0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e roteirista, e a próxima temporada do Meu Inconsciente Coletivo vai começar em breve. Mas para sua mente ansiosa e obsessiva matar as saudades, eu fiz esse episódio bônus e especialíssimo com a grande Beth Milan. A Beth é escritora e psicanalista, autora de romances, ensaios, crônicas e peças de teatro, membro da Academia Paulista de Letras e se especializou em psicanálise na França com Jacques Lacan. Beth, eu li o seu livro, A Mãe Eterna, fiquei muito emocionada com esse livro, faz um tempo já que eu li, não foi agora não. E você fala, eu fiquei numa dúvida, aquele irmão que, que não ajuda aquela mulher sofrendo, que tá perdendo a mãe, aquele irmão existe na vida real? Ou você inventou aquele irmão? Não,
1: não, não. Você não tem o um irmão? Não, eu tenho duas irmãs, e o, o irmão que eu tive nasceu morto. Olha então, só. Então, eu sou a primogênita, e enquanto primogênita e médica, cabia a mim Assumi o papel que eu assumi.
0: Pois é, mas aí você inventa esse irmão homem que não tá nem aí, que não te ajuda em nada, eu imagino que é um livro de autoficção, né? parte de uma base de verdade e você inventa histórias em cima. E aí eu fiquei pensando esse homem que não te ajuda em nada, esse irmão, você pega, você pega o quê? Algum, alguma coisa do seu pai, você tira desse irmão que nasceu morto, você tira de alguma
1: mágoa de irmã sua. Acho que isso vem da, da ciência de que o papel de cuidar cabe às mulheres em geral e sim. não aos homens. Quem diz, diz isso longamente é a Françoise Giroux numa entrevista que ela deu para o Bernard Henri Lévy. Não, entrevista não. É uma conversa entre os dois e no qual ela diz que não é por acaso que as mulheres, a maioria das enfermeiras e cuidadoras, a maioria dos, dos enfermeiros e cuidadores são mulheres. Mulheres, sim. E que, que a educação das mulheres tende a fazer com que elas sejam masoquistas.
0: Olha, mas então, e, por, e
1: isso vem do quê? Isso vem da, da maneira como a gente é criado é, pelos pais? Você assistiu uma série que se chama Outlander? Não, eu sei que série é, mas eu não vi. É, nessa série, isso fica muito claro. né? Verdade que era o século 17, mas um, as mulheres continuam a ser educadas para ocupar o papel do cuidado. Hoje os homens cuidam também, né? Eu vejo isso com meu filho e a minha nora. Meu filho cuida muito dos filhos. mas uh, E meu marido também cuidou. Mas uh, não é comum, não é Sim. comum. Agora, cuidar também não faz mal para ninguém, né? E a sua mãe foi uma... Ela cuidava de todo mundo. A sua mãe? A minha mãe morreu com 103 anos. 103? 103 anos, bonita... E ela não queria morrer, aos 97 ela podia ter facilitado a vida dela e a dos outros, mas um, ela não queria morrer, ela, ela fazia parte da, dessa geração que acha que a morte tem que ser natural. É, eu então ela, ela,
0: ela, ela sofreu muito antes
1: de morrer, o que, que ela tinha? A, 97 aos 103 foi difícil, ela caiu, e quando você cai e você é operado, é um desastre, porque o cérebro do, da pessoa muito idosa não suporta anestesia. Então, ela começou a delirar. E aí, não foi fácil. inspirou um outro livro que vai sair em março, pela Record, que é a minha editora. É uma das, né? Porque agora a Companhia das Letras publicou o livro do Lacan. Sim. Uh, ela passou a delirar. E, e não foi fácil voltar... A normalidade, enfim, e a partir daí as coisas foram difíceis, né? Mas ela ficou consciente até 102. Eu levava ela no restaurante comigo. Gente,
0: e você tem. E esse livro tem uma frase linda que você fala: Eu até quero o teu fim, mas eu não o desejo. Você, é. você, queria, você queria o fim do sofrimento dela e do seu também. É. Querer e desejar são duas coisas diferentes, né? Mas você queria ela viva bem, né? Você não queria ver esse estado. E ela era tinha durante toda a vida dela foi uma mulher
1: super inteligente, é, ativa. Ela correu com 48 anos com uma leucemia por ter sido radiologista na época em que não havia proteção,
0: uhum. e ela
1: se tornou uma empresária e cuidou de muita gente, foi mecenas de vários artes Artistas, né? Uhum. O Marcos Caiaba, que é um grande arquiteto, a Denise Milan, que é conhecida pela Sei. escultura. Enfim, ela foi o suporte da, de muita gente.
0: E ela foi uma mãe presente, mam mamãezona, assim. Ou ela era uma mulher que trabalhava, ou ela era aquela coisa mamãezinha, assim,
1: cuidava. Ela era presente, mas ela, ela, ela vivia centrada no trabalho, mas o, o escritório dela era na casa. Uhum. Então, ela dirigiu o escritório e a casa, que era um, a casa era um paraíso. E você
0: tem lembrança da sua infância, de você querer a atenção dela e ela estar tá trabalhando?
1: Tenho. Obrigada por <risos> ela por causa disso.
0: Mas isso facilitou depois você, já jovenzinha, assim, de ir embora, de fazer, ir atrás do que você queria, ir morar não, na eu França? Embora,
1: acho que eu fui embora por causa do autoritarismo e do machismo. Do Brasil ou da tua família? Não, do Brasil. Eu não fui embora da minha família meu pai morreu cedo eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe uhum. com as minhas irmãs mas eu me mandei do Brasil porque não era na, na minha não era suportável a, a, era a geração que, que estava fazendo a revolução sexual e que não podia suportar o machismo sim. e também não podia é e também a sociedade de psicanálise era muito autoritária não me convinha era o tempo da ditadura sim, eu fui, inclusive, presa por pouco tempo, mas fui presa. É mesmo, você foi presa. Lá naquele, quando os estudantes da Uni foram presos. Sim. Né? Levado para... Acho que eu já li você
0: contando isso em algum texto é. seu para Folha. E uma pergunta muito esquisita que eu quero fazer. Eu tenho agora, a minha mãe está com 75 anos, e a gente esteve recentemente no Clínico Geral. E, assim, ela não tem nada grave, mas é aquela coisa, né? Já começa a ficar de olho nos exames de diabetes, já começa a ficar de olho, vamos ver como é que tá o fígado, tem dor, muita dor, artrite, tá muito esquecida, né? E eu saí da, do consultório muito triste e com uma sensação muito de, de não saber o que fazer, de não ter o que fazer. Né? Porque Sim. a mãe, ela se torna um pouco nossa filha. Eu tenho uma filha de quatro anos, vai fazer quatro anos. Só que pela minha filha eu posso fazer tudo. Porque ela é uma criança, ainda tem uma vida de coisas que eu posso fazer por ela. A minha mãe, eu, as, eu sinto às vezes que eu queria poder tratá-la um pouco como filha, obrigar ela a emagrecer, obrigar ela a fazer os exames rápido, obrigar ela a ligar para o médico, a caminhar a fazer a
1: infiltração lá do joelho que ela precisa fazer.
0: Mas eu não posso abrigar, né? Ela não é minha filha. Não, você não pode,
1: mas você pode convencer. E aos 75 anos, ela tem, pode ter muito tempo pela frente, né? Sim. Agora, ela só vai beber na fonte de, de Juventa se ela for muito ativa. Ativa significa fisicamente, não é? Uhum. para começar, Sim. não é possível envelhecer bem sem, sem esporte, sem Chi, sem yoga, sem pilates, que a dor é inevitável, agora mesmo eu andei estudando, eu andei estudando o assunto, a dor é uma questão subjetiva, cada um sente de uma maneira, mas é, uma coisa é certa, o que mais ajuda é o movimento, se você estiver em movimento, você não padece tanto da dor. Então, o envelhecimento implica uma disciplina nova. Eu fiquei chocada que eu dei um Google e você tem mais de 70 anos. Eu tenho 77. Mas não parece assim,
0: mas de jeito Já Há três nenhum. anos de
1: 80. Mas isso é o produto de uma disciplina intelectual e física muito grande. Durante os meses da pandemia, em que eu não pude ir para a academia, porque eu tinha medo de... Contaminação, e eu estava na França, eu tive muita dor nas costas e fiquei muito chata. Uhum. Agora que eu voltei a fazer exercício, natação, etc., eu estou muito bem.
0: E, e você acha que esse desejo é um desejo que é possível de um filho colocar dentro de uma mãe? Porque eu, a coisa que eu mais queria no mundo era que isso que você está me contando... Você, você é dois anos mais velha que minha mãe. Só que assim, é, eu tô impressionada, assim, parece que eu tô conversando com uma mulher de 50 anos. Esse desejo de se manter ativo fisicamente, intelectualmente, é algo de um desespero pra mim, de não conseguir colocar, mostrar isso pros meus pais. Meu pai me liga e fala, minha filha, eu vou fazer 80, meu pé dói, eu, eu já não tenho mais tanto interesse sexual, é mais, é mais fácil morrer, eu quero morrer. Ele fica sempre repetindo essa coisa de que quer morrer. E tudo que eu mais queria era incutir dentro deles esse desejo, é, mas é impossível, né? Um filho não pode
1: fazer isso pelo, por uma mãe por um pai. Pode sim, se você de fato tiver esse desejo, você vai encontrar uma forma de passar a mensagem, se você de fato tem esse desejo. Agora, isso implica, talvez, se deixar ajudar por pessoas que entendem da questão do envelhecimento, não é? É um grande neurologista que uhum. entenda da questão da dor. Sim, a minha mãe não, tem muita dor. Não, mas daí precisa tomar, não pode ter preconceito em relação ao remédio. A partir de uma certa idade, eu passei a dar antidepressivo para minha mãe, porque uhum. a única coisa que resolve o problema da dor é o antidepressivo, não é o analgésico. Os médicos não sabem disso, só os neurologistas sabem. Sim, sim, é verdade. É verdade. Então, tomar o um antidepressivo, fazer, fazer esporte, fazer tai chi, fazer yoga, enfim, trabalhar com o próprio corpo. Sim. E uma
0: pergunta... Porque você... aos
1: 75, ela pode ter muito tempo de vida, e a qualidade de vida tem que ser boa. Ninguém é obrigado a viver. A gente não é obrigado a ficar vivo. Mas, se quiser ficar viva, é melhor ficar em boas condições, não é? Sim, sim. É, a minha grande angústia é que eu queria muito, sei lá,
0: dar, enfiar isso dentro da cabeça deles. Mas os dois sofrem de muita dor, muita angústia, é complicado. Agora uma pergunta que é uma grande curiosidade que eu tenho, porque você é escritora e psicanalista. E eu sou escritora e uma estudante de psicanálise. E é, sempre que eu chego perto do que seria uma... Sei lá, vou fazer uma formação em psicanálise para começar a atender. Eu fico com medo dos pacientes acharem que eles vão virar personagem dos meus livros, que eu vou expor todos os meus pacientes. E aí eu fico pensando como que dá para ser uma escritora e uma psicanalista. Você já teve algum paciente que se viu em alguma história que você contou?
1: Você já teve medo de misturar essas duas profissões? Não, na verdade, a, a psicanálise me ajuda a escutar e a fazer uma literatura que tenha que, que esteja fundada, que se sustenta na estilização da oralidade. Por outro lado, a psicanálise me, me leva... A valorizar a questão da rememoração e da repetição. E a gente se prevalece do, do que a gente vive para escrever, mas a coisa se transfigura. Claro. É outra.
0: É outra coisa. E, e você, em livros que você se expõe mais, como esse da sua mãe, por exemplo, o Lacan, ainda que você conta é, como é que foi se analisar com o Lacan, já aconteceu de você ter alguma ressaca depois de ter exposto algo que você não queria? É, ou é não. sempre muito tranquilo? Porque para mim é muito tranquilo. Eu nunca tenho essa ressaca, mas as pessoas à minha volta têm. Então, já aconteceu de um namorado. Eu sou tranquila com o que eu tô escrevendo. Mas eu vejo as pessoas à minha volta ficarem magoadas com isso. Como se elas não entendem que está que exagerado, que está protegido, que está com outro nome, que está com outra uhum. idade, que está em outra cidade. Eu protejo, mas elas se reconhecem e ficam muito ofendidas. Você já passou por algo assim?
1: O meu filho, quando eu escrevi carta ao filho, mas uh, no final, antes da última versão, ele pediu para ler, eu dei o texto e ele fez várias sugestões que eu adotei. Não obstante, ele continuou dizendo que eu poderia não ter escrito aquele livro. <risos> Mas é não porque era importante que eu, que eu pudesse me situar como mãe, porque a, li, a função da literatura é a pesquisa, não é? Hum. A literatura não existe para... Hoje mesmo eu li um texto do Phil Crow, do, do filósofo francês, que dizia que a literatura não, não são essas generalidades de que são feitos os romances contemporâneos, a questão do gênero, a questão da identidade, a questão da raça. Não, a literatura é feita para focalizar as nossas ambiguidades. Nós somos seres profundamente ambíguos, paradoxais, possíveis e impossíveis. Uhum. E esse é o objeto da literatura. E só através dela é possível descortinar isso. Nem a psicanálise permite. Você acha
0: que no ato de escrever, saem as coisas, a gente entende melhor o que viveu escrevendo? Por isso você escreveu o livro quando sua mãe estava morrendo? Para poder, para poder, sei lá,
1: organizar a tua angústia? Mais é, do que. eu escrevi A Mãe Eterna e depois eu passei seis anos escrevendo Heresia, uhum. que sai agora em março. Eu sempre escrevo para sobreviver. No momento eu estou escrevendo um livro sobre os indignados que somos nós. Sim. Na atualidade. Principalmente no Brasil. País surreal. Uhum. Né? Como é possível suportar ser brasileiro quando a, a, a nação está tão desqualificada?
0: E você acha que a literatura tem um efeito de uma cura
1: pela escrita, maior do que seria uma cura pela fala, se você falasse Com disso na... mais forte. A gente só descobre através da escrita e não da fala. E há outras que a gente descobre através da fala. A escrita tem possibilidade de outra natureza. Você... Mas é óbvio que, que a escuta também permite modificar a vida. Eu vejo isso com os meus analisantes, eu não deixei de clinicar, embora eu tivesse o projeto de, de parar, mas eu vejo a vida das pessoas se transformar rapidamente. Através da escuta. Uhum.
0: Mas aí é você, mas aí talvez seja você caminhando com uma frase que a pessoa falou, você levando ela para alguma trajetória a partir de uma fala. E a escrita uhum. é tão solitária que parece que a coisa é uma implosão mais forte, porque ninguém te falou. Muito escritor fala, parece que baixou um espírito em mim, eu escrevi coisas que eu nem sabia que tinha dentro de mim.
1: É um outro que escreve.
0: É um outro que escreve, é.
1: Depois a gente se debruça sobre o que o outro, o outro escreveu. Não pode censurar esse outro, se censura. A Natalisa Roth que me disse isso numa das grandes entrevistas que eu fiz para a Folha, eu devo ter feito uma 100... Você fez várias, Estamos incríveis. Chama, a, força, a força da palavra. A Natalisa que me deu a última entrevista da vida dela, disse que se a gente mexe muito no texto, a gente estraga o texto. É eu refleti muito sobre essa frase. Na verdade, quando a coisa vem, a gente tem que escrever independentemente da perfeição ou não da frase. Quer dizer, eu acho que tem três momentos. A gente fica à espera. A gente registra o que ocorre. Depois a gente se debruça sobre o que a gente registrou. E depois a gente vai analisando o todo. Por exemplo... No romance que eu estou fazendo agora, na verdade, eu precisaria de uma equipe para trabalhar comigo, porque ele é vasto. Eu sou obrigada a fazer o sequenciamento do romance, o sequenciamento dos personagens, os diferentes sequenciamentos, porque se eu não fizer isso, eu posso perder a noção do
0: ritmo. Entendi. Tem um, tem um trabalho que é mais uma força que sai de você e tem um outro trabalho que é mais de organizar. E você tá ali entre os dois. Um, um é, é mais é um mecânico. É
1: pesquisa inicial, não é? Eu li tudo que. Tudo, tudo não, mas eu li muito sobre a pandemia, eu li muito sobre, sobre as pestes anteriores, eu li bastante sobre a relação dos políticos com a ciência. Enfim, eu li livros que eu não teria lido se eu não fosse fazer esse romance. Também li alguns romancistas interessantes, reli alguns romances interessantíssimos, como, por exemplo, Crime e Castigo. No último capítulo de Crime e Castigo, Dostoiévski diz... E viria da Ásia um ser microscópico que ia causar uma peste Nossa. no Ocidente. E isso foi um pouco antes de um aluno do pastor, por ocasião de uma de uma peste, descobrir o descobrir esse ser microscópico. E quer dizer que o, o Dostoiévski ele antecipou a peste. Uhum. Os, a, a, a peste do fim do século XIX. Os escritores são visionários. Sim, sim.
0: Você sabe que uma vez eu fui é, fazer terapia com um psicanalista lacaniano, e eu falei para ele que eu queria fazer algo diferente, que eu achava que eu me expressava melhor, que saíam mais atos falhos, que saíam mais material de análise no, no que eu escrevia do que no que eu falava. E que eu queria muito levar textos para ler para ele durante a sessão, em vez de chegar lá e ficar... Que eu achava que eu ficava num papo furado, mas que quando eu sentava para escrever, saía tudo. E que eu, e eu pedi para ele analisar se eu podia ler meus textos para ele. E ele falou, não, que a partir do momento que vira texto, você já misturou com o raciocínio, com o intelecto, não tem nada para achar ali. Não necessariamente... Não eu, eu achei muito que ele estava errado quando ele me falou isso. Eu
1: já trabalhei com texto de analisando, porque falar é muito difícil. Sim, muito. Eu prefiro, meu vez, escrever a, do que falar. A gente corre riscos quando fala. Há circunstâncias em que é melhor não falar, melhor escrever.
0: E você, e no seu percurso todo de análise que você fez durante toda a sua vida, você acha porque no Lacan ainda, você fala que procurou o Lacan porque você queria se curar de si mesma. E hum. aí você fala de uma... A,
1: a, a... Oi? Não foi possível. Não foi possível.
0: Não foi possível. O, que, que, você quis dizer com, o que, que você quis dizer com se curar de si mesma? ah Talvez eu quisesse... Tem a ver com a auto xenofobia que você falou que fazia com é, você? A
1: xenofobia, a autoxenofobia, a vergonha das origens, a, a impossibilidade de ser mãe porque eu precisava ser um homem, enfim. E você precisava... que ficam superados, não sei se você sabe, mas eu escrevi uma peça de teatro chamado, chamada Goodbye, Doctor, que eu foi fui. adaptada Sim. para o cinema, nos Estados Unidos. Uhum. Sim. E ela está tendo uma série de projeções antes da distribuição oficial do filme em abril, e já já passou em Paris no Estúdio de Ursulina teve uma primeira projeção para 40 convidados, porque inclusive por causa da questão da pandemia, e é um filme realmente, um filme de arte maravilhoso, e agora vai começar a passar em diferentes lugares do mundo, chama a Goodbye Doctor, por que que eu falo isso? Porque, porque, porque esse, todos os uh, temas estão na peça, como estão no Papagaio Doutor, como estão no Porco Alacão digamos que são Variações em torno do mesmo tema, com gêneros diferentes. O ensaio, o, o testemunho, o romance, que foi o primeiro que eu escrevi, a peça de teatro, enfim, mas acho que agora esse, esse capital se esgotou.
0: Mas qual que é? Mas a obsessão era isso? Você queria ser homem? O que, que é essa
1: obsessão? Eu não me tomava por uma mulher, e as questões femininas não me, não me diziam respeito. Porque na família oriental, o primogênito é suposto ser um homem. Uhum. E é valorizado porque é um homem. Então a maternidade revelaria o meu gênero, não é? Sim. Enfim, eu abordei essa questão de várias maneiras, porque nunca tem um significado só, né? E, e, e a
0: sua mãe tinha perdido um filho homem também, né? Foi antes de você... Mas
1: também, em compensação, quando eu nasci, foi a alegria máxima, era uma vida saudável. Eu
0: também tinha questões com uma dificuldade do que, é, do que é ser mulher, e aí essas coisas todas que a sociedade diz que é ser mulher, eu não vi em mim, e aí quando eu engravidei também entrei numa crise de, bom, e tudo aquilo que eu gosto de fazer, que é trabalhar feito louca, que é estudar, que é, eu, eu chamava de, uma coisa mais masculina, isso é muito uma loucura da nossa cabeça. Mas eu acho que esse desejo não era um desejo de ser homem, mas era um desejo de ter a liberdade dos homens. Será que não é um pouco por aí? Claro, claro, com certeza, com certeza. Esse é um dos temas da peça e do filme. Quero muito ver. Eu sei que você tem essa peça, mas eu nunca li. Inclusive, a Maria essa... Adelaide Amaral me falou dela.
1: Obrigada pelo Gióstre, tá? No meu livro que chama Teatro Didático... Teatro Lírico, tá publicada pelo Jornal. Vou procurar. E fazer essa peça tem uma tem uma, um, um dado interessante. Eu fui trabalhar com Robert McKee, você já ouviu falar do Sim, fiz vários cursos dele. Aí eu consegui que ele me recebesse durante um dia inteiro para trabalhar na peça. Nós brigamos muito e depois, no fim, nós fizemos as pazes. Beth, mas tá... você
0: tem uma paciência louca para homem difícil, né? Porque o Robert McKee é impossível. Eu fiz três cursos dele, ele só dava esporro na gente. As pessoas chegavam atrasadas, ele expulsava da sala. E o Lacan, no começo, foi bem difícil com você também, né? Você curte eu um. É muito difícil, não. <risos> Mas aí vocês brigavam por quê, você e o
1: Robert McKee? Porque eu, sou, eu, eu dizia que o importante era a palavra, e ele dizia, quer dizer, portanto a poesia, e ele dizia que o importante era a história. E no final e... a gente teve um grande acordo, ele foi inclusive jantar na minha casa em Paris. E vocês chegaram, chegaram no meio do caminho? No, ah. no, foi um dia inteiro de trabalho
0: junto. Que legal, tô doida para ver. Agora, para a gente finalizar, conta um pouco desse teu percurso com Lacan. Eu queria entender, você falou dessa coisa de, de se curar de si mesma e da, da auto-xenofobia. A tua questão com as tuas origens é porque, você, porque a sua família é libanesa e você hum. achava que isso já sofria preconceito aqui
1: no Brasil e sofreria mais ainda na Europa, é isso? Na Europa, é, na, na época que eu fui, para a Europa, o Arraba era desqualificado. E, obviamente, isso não concernia o Lacan, que recebia muitas pessoas de diferentes diásporas. Uhum. Mas eu me dava mal com essa história, com essas origens. E isso também é tema de um romance meu, o Baal, o romance da imigração, que foi premiado no Líbano, eu recebi o cedro do Líbano. Olha só que lindo! Isso foi a... antes da da explosão, isso foi há dois anos atrás, uhum. e é o, um dos temas do Baal é esse, o personagem masculino que renega a, a família a ponto de destruir tudo que tinha sido feito, ou seja, o palacete maravilhoso da minha avó, que ficava na Rua dos Ingleses, é, inspirado na Mesquita do Cairo, feito pelos, pelos artesãos do Bixiga, que era eram, eram um pequeno paraíso. Uhum. E esse foi destruído, as pessoas sempre dizem que foi por razões econômicas, mas eu acho que não, eu acho que tem a ver com a negação das origens. E você, você sentiu que
0: em que momento você começa a fazer as pazes com isso? Foi depois da terapia com o Lacan? Ele te ensinou a olhar para isso
1: de outra forma? Não, acho que foi mais tarde. Primeiro eu fiz as pazes, eu fiz as pazes não, depois do, da análise. Não é terapia, hein? Terapia é outra coisa. Terapia a gente quer reconstituir um estado de normalidade. Na psicanálise a gente quer avançar para uma outra situação. Uma é. outra posição que é chafurdar Porque... na angústia, não tem nada de avançar, é, é análise. Isso, e não, quando eu voltei da França, o importante foi ter descoberto um certo Brasil que eu ignorava completamente, como toda a elite paulista, uhum. E foi o um momento em que eu fui trabalhar com o Joãozinho 30, com os, os foi fui escutar os jogadores de futebol. Aliás, você escreveu
0: você, escreveu dois livros de
1: carnaval, né? Bem legais. E os, os bastidores do carnaval uhum. e depois o livro sobre futebol, o país da bola, uhum. que ficado na França também, e que foi selecionado pelo Nouvelle Observatório como um dos melhores livros daquele ano, da COP, que nós perdemos, aliás. Sim. E aí,
0: então, quando você volta para o Brasil, que você fala, tem muita coisa aqui, mas você precisou sair, né, para poder olhar
1: de futebol. É, pra... sair do Brasil. Brasil e depois sair de São Paulo, porque no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é mais aberto para essa outra cultura, né? E sabe que é interessante que
0: eu tenho também uma coisa de negar as origens da minha família, é bem Zona Leste, Tatuapé, Moca, não é uma família de pessoas intelectualizadas. Eu acho que eu tô negando as origens, e de, e de certa forma, às vezes, eu, eu me pego falando o nome da escola que eu estudei um pouquinho mais baixo, mas 80% das minhas crônicas, o que dá material para minha escrita é exatamente desse lugar, é de onde eu vim que é riquíssimo, o que eu tenho de amigo que nasceu em berço esplêndido de famílias intelectualizadas e cheia de viagens para a Europa e não sei o que, que não tem ideia de sobre o que escrever que adoraria ser escritor e está há 20 anos tentando, e se eu lembrar de qualquer tarde minha na casa de uma tia, na Zona Leste já está pronta a crônica
1: essas origens são altamente literárias.
0: Altamente literárias. E o Otávio Frias, é, maravilhoso, o Otávio Frias Filho, né? Que eu tive a oportunidade de almoçar uma única vez na vida, com esse... estive com ele uma única vez na vida, mas fiquei arrasada quando ele morreu, porque admirava demais. Ele falava, não pra mim, porque, enfim, a gente não teve tempo de conviver, mas para amigos em comum, assim, que ele gostava muito do, do meu texto pra Folha, que eu era do, uma das colunistas preferidas, porque ele via em mim o sangue nos olhos do imigrante, a saga do imigrante, a vontade de, sabe? E também um olhar de humor para essa coisa de uma família que é diferente daquele núcleo mais intelectualizado das pessoas que escrevem pro jornal, e que ele achava isso muito bom como literatura. E eu não entrei não tá... na Folha, morrendo de medo que ele
1: ele nunca me Otávio notasse. foi uma grande figura. Eu devo muito a ele também. Eu acho que a gente, a gente saudar a memória dele é sempre bom. Ele sempre bom. muito espaço para muita gente. Muita gente.
0: Última pergunta para a gente encerrar. Por que, que é tão difícil estudar Lacan e ler os textos do Lacan? Eu estou sofrendo
1: muito. Começa pelos escritos. Começa pelos seminários, os escritos técnicos do, do Freud, que eu mesma traduzi. Esse livro não é difícil de ler. E, para ler os escritos mesmo, precisa ter um conhecimento do francês que nós, brasileiros, raramente temos. Mesmo quando temos, não é fácil. Uhum. A meta não era ser inteligível. Pelo contrário, ele queria ser decifrado. Mas eu recomendo a leitura dos seminários e recomendo que isso seja feito em grupo, o cartel. Sim. Existe uma escola, que eu, da qual eu gosto muito aqui no Brasil, que é o Corpo Freudiano, uhum. cujo mentor é o Marco Antônio Coutinho. Ele escreveu um livro sobre a transexualidade, eu entrei o um Marco para o Antagonista. Uhum. É um livro... Fundamental que deveria ser difundido. E eu recomendo mesmo que você entre em contato com o Marco Antônio Coutinho. Ele deve. Ter. Ele, ele é o grande. Ele, ele foi meu aluno primeiro, porque. Sabe, quando eu voltei da França, eu fundei o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. Sim. Nós éramos seis pessoas, imagine. E nós, dez anos depois da fundação, em 1975, em 1985 nós fizemos um congresso que reunia mil pessoas no Copacabana Palace. Eu fui buscar o Gilberto Freire, que abriu o congresso, e depois o congresso foi fechado pela Beija-Flor, no salão do Copacabana, e o Marco fazia parte do Colégio Freudiano, foi meu aluno, e depois fundou uma escola, que é internacional, e que, da qual eu gosto muito.
0: Pronto, eu vou atrás dele, e ele provavelmente deve ter grupos de estudo que ele pode me indicar.
1: Ele é do Rio, mas tem grupos em São Paulo, e, uhum. e é por aí difícil, sozinha, tem hora que eu falo não tô
0: entendendo nada, nada, nada fico desesperada, eu tenho uma base de Freud eu estudo há uns quatro anos já mas sempre que eu vou para Lacan eu fico, eu fico fascinada, quando eu entendo eu acho ele absolutamente o mais genial de todos, mas até chegar nesse momento de iluminação é um sofrimento Beth, amei conversar com você, muito, muito, muito obrigada adorei adorei, querida, muito obrigada vou ler todos os seus livros agora só... vai em frente este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Escute seu inconsciente e até a próxima temporada.